0: 大家好，欢迎到聊聊经典电影这频道。今天各位聊什么呢？我们聊聊《逃学威龙》系列、职场霸凌。诶，什么意思啊？《逃学威龙》职场学啊？逃，然后是讲这个这个职场霸凌。诶，发生什么事情了、啊？哦，没有。其实，圣大叔啊，呃，我们在这个频道里面啊，所谓职场学这一块，其实还一直还蛮受欢迎的。那我会用不同的观点。来跟各位来聊聊，有些电影，它如果放在现在社会，或者是说我们用另一个角度，比如说喜剧电影，我们跳脱喜剧电影的框架去看这部作品的时候，你发现它隐喻的一些事情。当然，有些事可能我称到是我自己，啊、呃，这个在多做一些个人的一些想法。那当然，这个喜欢这个风格的话，我、哦、当然也请各位继续给我支持。那也可以在留言区。好，我们的粉砖还是在我们的这个 podcast 频道这边，好，帮我们那个留些评论，拿起来讨论一下。《逃学威龙》它是一个相当成功的一个系列，那导演是陈嘉上，他是第一集的话是在1991年上映的，哇，当时这个题材啊，呃、欸，校园卧底啊，也算是蛮新鲜的。一开始哦，其实制作公司还有导演自己啊。都还蛮紧张的，感觉这个题材不晓得行不行。没想到啊，大受好评啊，哇，真是卖翻天啊，从此啊，这一类型的电影啊，这种校园卧底的电影，后那一阵子啊，有蛮多一窝蜂的这种，呃，很多类似题材的这个作品都有出现。但是，重播率、讨论度最高的，当然还是《逃学威龙》哦，周星驰真正的这个版本，职场霸凌。其实，在这近十多年来，呃，已经成为我们这个社会上啊一个蛮被关注的一个议题。讲到这边，其实会比较严肃嘛，这样讲好了。军队，还像警察这种纪律部队，都会有一个所谓上下的这种尊卑关系。除了官阶之外，当然还有所谓的，嗯、呃，那个前辈嘛，哦，学长嘛，哦，学姐嘛。哦，谁先下这个部队，谁先下这个单位，在某一程度上，他的那个权威啊，甚至会凌驾于关节，有当过兵的朋友就知道，有时候很老的士官啊，哦，看到那个蔡少尉，哦，蔡少尉还不敢叫他做事情，对不对？还是说很老的上宾，可能很菜的下士，还是说排长，甚至中士，也叫不动上宾嘛？因为有的上兵可能真的干很久了，哦，特别是现在是有志愿役的一个存在嘛，那有的上兵真的就是可能干到三年四年，那比很多义务役的士官都还要老。这个时候，这种无形的这种上下关系，还有军中的潜规则，还是警察里面的这种潜规则，就会慢慢的哦有一些发酵。我们讲到现在的职场。军中哦，当然是一个比较封闭的一个社会，哦，警察单位也是类似的。而我们回到这个现实社会上，一般私人公司其实这种职场霸凌，特别是这种利用职权去对于这个啊，比如说比较菜的员工，或者是大家整体去孤立某些员工，这些事情其实大家在新闻上可能时有所闻，甚至。正在听节目的您，也许你的身边，然后你的公司，你所属的单位，甚至是你自己，也许正遭受到这种职场霸凌的这个阴影。哇，讲到这个样子，好像今天的主题是吧？讲心理学嘛，还是怎么样？其实想要录这个单元蛮久了。有时候我们聊电影，当然从导演的功力啦、剧情分析啊、演员表现，当然这东西。特别是经典电影，我讲实在，有很多布洛克哦，早期像布洛格、布洛克电影讨论区、粉丝页，还是有其他的像 Podcast、YouTube、YouTuber， 他们都有做。那今天想跟各位聊职场学，但是想用不一样的方向、不一样的角度来看这个那个经典的作的作品。提到霸凌，其实这个应该是在我大概几个月前吧，那时候。我在整理一些哦旧的那个电影 CD， 哦 VCD、DVD。哎，那时候《逃学威龙》手上还有，我就把它播来看。当然哈哈大笑之外，其实我发现一件事，一个事情。其实大家发现了、啊，大家想一想，《逃学威龙》里面最后谁最爽？最后谁最爽？想一下，是周星星吗？不是嘛？是局长吗？哎，也不是啊。他是谁？吴孟达所饰演的曹达华。咦，曹达华，哎，啊，他不是贪生怕死，然后也升不了官，就一直当一个小卧底啊，对不对？最后还是靠着周星星，哎，破大案，他也跟着沾光。然后第二集，哎，新世主之虎，诶，对耶，曹达华好像第二集忽然。翻身了，甚至压着周星驰的气势，好一度这样子，好好狐假虎威啊，也是弄了一个位置。虽然最后关头还是靠着周星星来救他，但也是抢进的功劳啊。没错，今天我想讲的就是，同样的职场，曹达华跟周星星是如何的在这个环境中来生存。哇，这个沉重了哦！这，因为大家看到标题，以为我要讲些什么好笑的事情。其实上次鸡同鸭讲的那个部分的时候，这个老许啊，这个冠老板也有蛮多听众哦，有有私讯给我，他们说他们很赞同啊。他说以前小时候看看是笑笑的，后来才发现其实老许还蛮尖酸刻薄的。要不是他的有钱老婆的娘家有来帮忙，然后老许哦心态也稍微转变，否则的话，其实他那样、個、他就是扶不起的阿斗啊。他虽然有能力。但他就是不会管理啊，对员工也苛刻。好、哦，我们把主题拉回来这边，《豪雪威龙》那大家应该，大家应该相信这个，大家都很熟悉这个剧情啊。嗯，一个飞虎队哦，一个精英啊，飞虎队的一个高手哦，他由于在团队合作这一块啊是不太擅长的，因此也得罪了长官。虽然他可以啊，单靠一人之力去完成他们的做的一些训练哦任务。但是你的队友都阵亡的情况之下，哦，都不是扣分了嘛，让你证明你没有办法成为这个团队的 leader。正当这个他陷入这个升官瓶颈的时候，来个任务，什么任务呢？啊，大家就所熟知的啊，局长的那个那个腔调了，他需要一个年轻的肉体帮他回学校找。好，然后这边，诶。年轻警察很多啊。那为什么要找飞虎队的呢？不就是卧底找枪吗？哎，讲到这边，来跟各位讲，因为周星星在飞虎队已经黑了，他有能力单打哦，你跟他对打，跟他拼个人技术哦，战斗技巧，周星星应该是都是赢的。但是在团队这一块，跟各位讲，一个人如果能力过于强大，就像钉子戳出一那个。那个布袋一样会被容易敲回去，因此周星星就是在飞虎队里面属于光芒太显露了。然而长官又对于他的这个领导统御的方法不是那么的喜欢。当有这个机会，哎，哇，要去卧底哦。其实跟各位讲，如果你们常常看港片的时候，大家就知道，其实卧底的这个身份这个工作是很辛苦的，因为他必须要背叛。自己的，也许，呃，你接近的黑道老大，但你之后还是要收集证据去把他给揪出来的。所以，在这个行为之下，你虽然取得老大的信任，但你后来要背叛老大，这个在黑道里面也是无法容许的。而你回到了警队，也因为你曾经当过卧当过卧底，你的忠诚度还是你的一些，呃，对于警察内部的一个运作，因为你离开太久了。也会被你的同僚所质疑，这种剧情、这种题材，还有这种真实事件，当然也有发生过，大家也都熟悉了哦。那我们再把话题拉回来，逃去威龙。基本上，哦，反正飞虎队也的长官也没那么喜欢周星星，现在有这个任务哦，什么特别任务，那就把你丢去吧。好啊，那周星星没办法，只能报道。你还毕竟还是警察嘛，他要服从嘛。哎，当他来到了这个局长这边。听到这个任务，坦白说啊，这个是大材小用啊。但是局长就是局长嘛，他是长官嘛，所以这个就是所谓的职职权上去做一个压迫。讲到这边啊、呃，这跟霸凌有什么关系啊？有啊，周星星一开始就已经被霸凌了。你真的觉得他的同伴、他的同袍都不行吗？其实我现在看了几次，我发现也许大家都在整他吧。他的同袍也许你看每个都一开始很快就挂上那个阵亡牌子，啊，反而是周星星一个人一路哦，这个自己去拼，好，对不对？啊，完成了这个解救人质的这个训练任务，所以在某一程度上来来说，周星星在黑武队里面的一个人和哦人和，不管是不管是长官的还是同袍之间的。他可能就有一些状况，那大家把他送走了。而局长坦白说，寻找枪这个事情啊，可大可小。也许啊、哦，也许今天任务失败的话，假如周星星真的找不出、找不回那把枪，他也会背这个黑锅了。以局长的手腕，对不对？这把善良的枪，要把它处理掉还不简单？所以，周星星注定。他担任这个卧底任务，成功是一定成功是哦，就就就理所当然啊！不成功呢，他这个黑锅应该也要背了。好，这是我个人的一个想法。好，接到任务啊、哦，就回到学校。但回去上那段日子啊、哦，那段期间呃也是很精彩，这个时候就不多说了。我讲到曹大华，诶，曹大华，若要论卧底。他比周星星在爱丁堡中学待更久啊，甚至在那个电影的后段，他也承认说他早就知道那批枪在大飞他们那那票人手上啊，只是他胆小，他不敢动作，是因为周星星的一些表现让他觉得他有这个担任警察的这个本分，而不是。贪生怕死，一直窝在学校里面哦，就就是苟且的偷生呐，哦，苟且的去度过日子嘛。反正长官对于卧底这一块可能也没有那么的重视。哎，这个就是曹大华厉害的地方。你有都，有想一下，他跟他的同学哦，他的同期的，他不，他不是在酒吧有喝点小酒，有聊到哦，交换情报嘛，聊聊天，有说到哎，这个。同期的也只剩下曹大华跟他的这个朋友了，对不对？代表什么？要么你就是够聪明够猛，要么就是够孬种，都不做事。从电影的这个前面来看，其实基本上曹大华他在里面就是属于不做事的那个老屁股、老前辈，反正就是也不奢求回升官发财啊，只求啊这个好好的过日子。当然，他的另外朋友就倒霉了嘛。好，遇到大飞，然后就被处理掉了。所以，也就是说，同期的卧底的警察，这批同学之类的，也只有曹大华活到现活到现在。这是他第一个。第二个，当他发现赵青青是有能力的，当他的正义感也相对的感染到了曹大华，让他觉得。好，其实我知道情报了，枪在哪里？我带你去。哦，就有那个在停车场那个经典的，哎，我还没上车啊，<笑>那一段哦，他被这个大飞抓走。讲到这边，我们就来简单的来综合一下：周星驰、周星星有能力，有正义感，只是倒霉了一点，没有长官员。好，曹大华有点胆小，正义感还还是有的。但也不受长官喜欢，所以他也就选择了，反正就是混日子嘛。只不过后来他遇到了周星星，觉得哦，这个是被他的正义感所激感染到了，所以一起来抓大匪。好，大家就是这个剧情。到了第二集，当然这个哦，周星星破大案，理论上是要升官嘛。没想到这个周星星，这个也许他也许够黑啦。长官一开始啊、哦，那叶德娴做主演的，也没有那么的对他重视，反而哦，这个曹大华他厉害了、啊，可能经过第一集的这个洗礼啊，他胆子也变大了，哦，忽然也知道长官的喜爱，就开始那个吹牛嘛，啊、哦，到最后搞到自己哦升官，呃，周星驰自己周星也看不下去，反而开玩笑说，哈哈，那这样子就不如去当交通警察之类的。这种玩笑话，哇，下一秒还真的去当交通警察、哦，所以这个就是怎么样？有时候做人呢、啊，真的不要太白目，好、哦，不要太白目。当然，职场霸凌是一个不可取的行为，好、哦，职场霸凌。但有时候，我有我也得必须说，可怜之人必有可恨之处。像比如说，我们下刚下部队，菜鸟要被老鸟。哦，这个衔接教育就是下马威，搞你个一两个礼拜，一两个月，把你操到哇，这个把你骂到狗血淋头，让你真的会对命令和服从。比如说，执行官进来，公差两元，哇，这个菜鸟如果不不马上举手，哦，中山市不马上举手，你待会晚上，哎，马上再集合哦，对，寝室集合，好、哦，再把你教训一顿。这个有当过兵的朋友，应该就哦，心里有，心里有，心里有戚戚焉呐，哈，当菜鸟就是这样。而周星星他整个的这一个部分就是他有能力，但他却没有长官员，而且不懂得在对的时间讲对的话。所以你看哦，在很多情况之下，第一集有发生过吗？他大发发牢骚，结果老板以为是他讲的，就别人他背黑锅，当时笑得很开心哦，我们观众很开心。可是像这句话，像换句话说，还蛮悲哀的，就是这么有能力的人，却很容易被误会。好，讲第二集，哎、欸，他觉得那个案子去查恐怖分子，他自己去，没有没有警队的资源，他自己去。又把他今前在第一集的老班底，再拉来这个新的学校，要去查那个案子，查恐怖分子可能会去做绑架的这个学校。嘿。曹兆华当然他得到消息，啊，这个也也进了这个学校，但他当然是主任嘛，好有不一样的这个职职职权。私底下他只要跟周星星在一起，还是一样的胆小，但是只要人多，特别是长官在。他要恢复到原本的那个信心，哦，见人说人话，对不对？这部分呢、啊，周星星就真的是输曹操话输太多了。再第二个，各单位的欺家，明明大家都很需要周星星的这个资源，但是大家又不屑周星星，特别像政治部，当他知道周星星也是来查这个恐怖分子，哦，这个可能要绑架这些计划的时候。哎，政治部也是叫他不要插手，所以有时候我们在想有，有志男生有志男生，也许在听节目的您，你有在公司有些计划，有些 project， 但不受长官待见，还是说同事也看不起你，但又却又需要你的协助，或者是说你提的专案，最后你不是这个专案的。这个要 handle 的这个这个这个管理者，你的 idea 被拿走了，但你又必须去支援那个 team。讲到这边，我相信一定很多人有经历过类似的感觉：，你的 idea 被拿走，你的功劳被拿走，人家升官，人家发财，你可能哦加个班，最后弄到最后，光彩也不是你的。是长官的，是同袍的，同同同事的。所以，即使我们好好的看这个《逃学威龙一》跟二，我们只能说，真正能够在警界走下去，卡到个位置，好好退休的，反而就是曹大华。我最后一次看上我，我上一次看《逃学威龙》，我忽然发现我很羡慕曹大华，一路过关斩将，安安稳稳的，然后跟到了。周星星这个很会打的战将，也也立了大功，但是在关键时刻却又能够把握机会，掌握到长官的目光，这个很重要。相信大家在每一间公司里面都有这种，不要说是皇亲国戚啦，也不要说是弄臣，有些人就是很会对向上经营，哦，向上经营，很有老板缘。但又没能力，厉害一点的，他对上对下都是很圆融的，啊，属下也愿意帮他，同事也愿意帮他，这是最完美的。有一种另外一种人，就可能就比较多了，长官喜欢他，但是他对平辈还是对他的后辈又不是很客气，但又会利用职权来命令、来组织这些，哦、啊，其他的同事来为他达成某些 KPI， 进而。让自己继续升官，或者是继续维持某一个分量，抢走功劳。讲到这边，大家发现，哎，其实听到我现在大叔讲那么久，这一集好像也没有什么会让你哈哈大笑的地方。哎，真的，这一集其实，呃，因为我跟各位报告嘛，我之前哦，我也是因为工作，我经常的一阵子都是在出差，所以这一集啊。也几乎哦，欠了哦，离上一集大概也隔了好几个礼拜，啊，就是、在这是这边先向这个哦、啊、支持我的这个听众啊，先先那个表达歉意啊，哦，因为最近真的太忙了，以后啊，我可能我可能会改成一个月更新一次吧，我不晓得，现在是希望双周更新呐、啊，那可是最近真的蛮忙的啊，所以要能够做到双周更新，呃，我会尽量，我会尽量。我尽量好。那讲这边，其实到底有人说，为什么我会忽然对这部作品有这么比较阴暗面的黑暗面的想法？应该是说，我个人是没有经历过这种所谓职场霸凌啊，我我并不是那个霸凌人或者是被霸凌的，但在某程度上，其实有时候会看不下去某些同事。哦，可能稍微比你资深，但是他们一些手段，去对付一些所谓的升官的绊脚石，甚至我自己哦也有中过箭，所以还选择啊，不如就离开吧。哦，家人优先，健康优先，然后之后休息一阵子，我再做创业。有时候午夜梦回，也是会想想，哎，感谢那些当年会整我的人，对不对？因为你们整我，让我离开。我现在赚的比以前还多，更有成就感。亲子关系、夫妻关系更好。诶，其实想想，转个念，有时候一直留在某一个环境，当然坚持哦。有人说啊，坚持最终可以得到成功，还是怎么样？或者是说啊，这个工作啊，你多做个两三年、三年，做个五年、六年，哦，这个。哎，不要那么常换工作嘛！相信老一辈的一定都会这样讲，包括我自己，我也觉得，哎，工作其实如果能够做的，还能够做，哦，那个收入也还 OK， 就就尽量做。但是，我创业之后，现在当了老板，有时候我会跟一些年轻人讲，如果你觉得这个工作环境、这个 team、这个老板，还是你的客人，总之你觉得哪个环节？让你觉得上班就很痛苦。我讲的不是说什么啊，那个，呃，冬天想赖床啊，还是什么早起，那个是应该的，那是你应该要做的。我讲的是说，当你觉得，我想说，我想说的，当你觉得这个环境，是你觉得一上班，好像就要被孤立，还是说你得不到长官的赏识，还是得不到同事的资源，还是虽然很多人挺你。但你总是会被一两个人针对，而那些人可能又是一个比较关键的，或者是你可能是要跟人家竞争要升官，却常常哦案件难防被弄，被讲的难听。虽然说谣言止于智者，但或许你公司的同事或长官多数属于愚昧的，我讲难听，这机会很高啊。很多长官，很多人升了官换脑袋，相信这些小人的话，所以我们可以讲到，到底《淘气威龙》里面谁是一个最成功的？如果在现实生活上最成功的圆滑的角色，其实就是曹大华。而赵星星，你看到了第三集，他还是黑，还是要被这个。接受这种很很很吃力不讨好的卧底工作，长大看之后，忽然发现还蛮心酸的。所以有时候我想想，宁可成为有点油条的超大华，也不要做一个很正直的周星星。或许这样子，你在职场上也可能走得比较远。Anyway， 我讲的结论就是说，其实职场的霸凌，或者是说。你不受长官的赏识，很多情况当然并不是自己的错，也许是这个大环境、这个组织、整个的一个那个气氛，或者是整个的风格，甚至换了老板哦，长官这个领导者换人了、啊，管理者换人了、啊、又不一样，所以学习适应也是个很重要的这一个一个能力啦，但是如果你觉得自己，饱受冷落，或者是怀才不遇，其实我倒觉得可以试着选择休息一阵子，哦，不要说都在拘泥在这个环境。其实创业有个好处啊，像我的个性，我喜欢我是事必躬亲，我什么时候自己来，啊，只要有几位助理帮我负责一些处理一些事务的事情，其实哦，就是帮我很大的忙了。但是你今天如果在这个大企业里面呢，有时候啊。你再怎么会做业务，好了，我举例，其实，也许你被取，如果你离开了，他们可以用更多便宜的薪水请好几个，反正谁不行就换嘛，反而把你这个稍微中间资深的请走，也许伤伤伤害也没那么大，甚至是你离开休息的那段时间，你已经被那些小人弄到了，被弄臭了。背上插了很多剑，讲到这边，大家也许会觉得，诶，这集这集什么，好、哦、蛮沉重的呵呵。其实也还好啦，反正就是利用这个自己的频道来跟各位抒发一下。其实这集因为有周星驰嘛，原本我是想要跟那个路易斯来录这一集啦，啊，只不过因为时间还没巧到，然后加上再加上我这个节目啊也一阵子没更新嘛，所以我想说赶快。啊、哦，上个片来啊，哦、来上个节目来更新一下哦，不然这个大家都忘记我了啊、哦，对不对？啊、哦，大家不知道有人想念我了哦，想念我的声音。之后有关这个周星驰的部分，我还是会请路易斯一来一起来聊。有关这个职场霸凌，当然做《逃学威龙》是一个指标，另外像什么那个《破坏之王》里面的何金尼也是一样被霸凌的很惨啊。好、哦，这个之后我们再聊。以上就是我、哦、这个 Sam 大叔啊，对于《逃学威龙》哦，几个前阵子看的时候又有新的想法，所以才录了这集职场的学有关霸凌的部分。你想成为一个容易被挨案件的周星星，还是可以走长远的曹大华？就端看你的智慧了、啊，两者的综合。当然是完美的，但是要做到这种八面玲珑，还是说职场上这种啊一路平步青云，多多少少也是要靠一些手腕呐、啊。这个讲到这边啊，尽在不言中。好，以上就是本期的节目与各位分享，我们下次见咯，拜拜。